1: Bueno, el episodio anterior fue muy divertido, una risa tras otra, pero nos dejamos, eh, yo creo que a propósito, porque a los sí. dos nos da mucha pereza el tema de Twitter.
0: <risa> sí, totalmente. A ver, fue, primero porque ya llevamos 40 minutos, yo estaba sudando todo lo que podía sudar el cuerpo humano, y aún así nos sacrificamos. Como veis, yo estoy en un. La gente que nos esté viendo en el vídeo, estoy en, en el desván de la casa de mis abuelos, estoy muy fresquito, estoy muy fresquito, pero Elon. No me hagas más trabajar en vacaciones, por favor, Elon. Lo pido ya, lo pido ya.
1: No, es que no podíamos dejar sin contar el tema de Twitter, aunque a mí personalmente es un tema que me está dando muchísima pereza y muchísima rabia, porque es para mí el peor Elon, que es el Elon que intenta darle la vuelta a la tortilla cuando es absolutamente obvio que... Eh, el argumento este con el que quiere salirse de la compra de Twitter, que ya está Total. confirmado, que quiere retirar su compra de su oferta de compra, una cosa que se venía viendo venir, o sea, estaba claro <risa> que él estaba, de alguna forma, estableciendo su narrativa con el tema de los bots, de que hay muchos bots, de que Twitter le dio información, pues, falsa, ¿no? digamos sobre el número de bots en la red social que no le está dando ese dato que él tanto eh, anhela conocer y lo está usando como argumento legal para salirse sin pagar de la compra cosa que está por ver está por ver si judicialmente le va a funcionar porque obviamente Twitter lo primero que ha hecho ha sido demandar a Elon y será en un tribunal de
0: Delaware sí exacto y la verdad es que hay un montón un montón de cosas interesantes un montón de detalles dentro de este juicio ya en este podcast, ¿cuántos episodios llevamos? Creo que este es el 118, el 119. Ya somos expertos en todo. Expertos en espeología en Tailandia, expertos en astrofísica, expertos en conexiones a Internet, expertos en construcción de túneles urbanos. Tenemos que aprender de todo para mantenernos informados, porque es que ese señor, de verdad, que. Y ahora, expertos también en ley de negocios de Delaware. ¿Qué, ¿Qué será lo próximo? En fin, eh, como dice Matías, efectivamente, acusa a la, a la compañía de dar información falsa. ¿Te acuerdas cuando decía que pueden ser todos los tweets? Seguro que caben en un pendrive. <risa> ja, ¡Ja! Que es una gran muestra de lo que sobreestima Elon, sus conocimientos, y lo que sobreestima Elon, un poco, la solución de los problemas. Es decir, si ha estimado mal algo tan sencillo como el análisis de tweets, imaginaos cómo tiene que tener los conocimientos pues de Neuralink, de la inteligencia general, eh, del de full self-driving, de un montón de cosas. De todas las cosas que sobrepromete, imaginaos por dónde van los tiros. Pero bueno, de verdad. Eh, por ejemplo, los tweets eran 50 terabytes al día cuando una vez Twitter le dio acceso completo a esa gran manguera de datos. Sí es cierto que, digamos, vamos a hablar de, de, de dos campamentos, no de dos bandos en una guerra, aunque sea judicial. Y los dos creo... que. Cada uno más tonto que el otro, macho, porque es que nos vamos a meter mucho con Elon, pero es que los argumentos de Twitter, aunque sólidos a nivel legal, también son para darles de comer aparte, ¿no? Así que bueno, eh, Elon y los abogados de Elon tienen razón en que tardaron mucho en darle acceso a los datos, pero es que también es cierto que tardaron mucho en pedirlos, ¿no? Pero bueno, es un tema muy complicado y vamos a ir poco a poco. El meollo de la cuestión, ¿por qué Elon presenta, digamos, este escrito a las autoridades de la Bolsa de Estados Unidos diciendo que quiere romper, que quiere cancelar ese acuerdo que firmaron en marzo? ¿Fue, no? ¿En marzo, en abril? Uh -huh. Sí. ¿Vale? Dice los bots todo lo que quiera decir. La realidad es que él se comprometió a pagar a 54,20 la acción de Twitter y, en gran parte por sus acciones, la acción de Twitter ahora mismo está a 36%, ¿Qué es lo que quiere Elon realmente? Pues que se lo rebajen pues, a 40 o algo así y ahorrarse literalmente pues mil, 10.000, mil millones de dólares. Es que, Matías, si yo te digo que tienes una posibilidad de ahorrarte 12.000 millones de dólares, ¿tú qué harías? ¿Liarla también, no? Claro, es que... Hmm.
1: No sé, bueno, obviamente esto sería lo lógico, que él espere una rebaja porque le ofreció 54,20 por acción y ahora, como dices, está la acción en 36, pero eh, para mí es que se ha arrepentido totalmente, es que no sí. quiere Twitter, yo eh, veo lo, lo más lógico es que no compre Twitter, que era lo que yo llevaba diciendo desde el principio de por qué se mete en esta pesadilla, no lo entiendo, no lo estoy entendiendo. Y lo más loco es que esté buscando como argumento lo del tema de los bots cuando era una de las cosas que él quería solucionar, que él quería que hubiera sí. menos bots en Twitter, sí. que él sí. quería que dejaran de aparecerle bots de scam de, sí. de cripto en, en sus comentarios. Y ahora, de repente, sí. esa es la salida que ha encontrado.
0: Es, es, es de broma. Una de las mejores soluciones que he leído ahora mismo, eh, bueno, lo leía la semana pasada, en Twitter era en plan que Twitter le cierre la cuenta a Elon hasta que pague. Ojito. Ojito porque podría tener un impacto psicológico muy importante. No solo en Elon, yo creo que eh, en, lo, en, la, en los grandes medios, cuando estuvo nueve días sin tuitear, la CNBC, Bloomberg, el New York Times, ¿dónde está Elon? ¿Dónde está Elon? O sea, Una cosa es que nosotros lo hagamos de coña, pero joder, es que literalmente, lo hemos dicho aquí en este programa, hay muchos periodistas, muchos editores alas enteras de, 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 sí. de redacciones que tienen trabajo gracias a que Elon la está liando cada cinco minutos. O sea, eso... Es algo que, que no, se tiene es que entender.
1: Una verdad objetiva que Elon genera titulares a diario, pero el tema es que el desgaste que ha habido dentro de Twitter como empresa desde que está pasando todo esto, o sea, la cantidad de gente, ejecutivos que han abandonado sí. la compañía, sí. eh, la cantidad de ingenieros que se han estado quejando de la situación, del estrés sí. que les está causando este tema. Twitter ha cambiado muchísimo como empresa desde que
0: Elon prometió comprar la empresa, o sea, es una cosa... Un montón. Sí. un montón Hubo un montón. Eh, mira, yo ya cono conozco muy poca gente dentro de Twitter a día de hoy. Conozco, claro, ahora mismo una única persona que yo conozco está en Twitter. Uh -huh. de, las otras de las otras personas que conocían, dos se fueron la semana que Elon anunció que lo quería comprar. <risa> y luego... Obviamente, muchísimas personas, he leído por ahí, que se fueron después de la conversación esa tan ridícula, tan barroca, tan rocambolesca que tuvo, en la que se puso a hablar de la vida en otros planetas y no sé qué. Tío, céntrate en qué es lo que vas a hacer con nosotros como empresa, ¿no? Pero sí es cierto que esto le, le encaja muy bien a Twitter, porque toda la historia de Twitter, es decir, los 15-20 años de vida que tiene, Siempre ha sido tener unos jefes desastrosos, ¿sabes a lo que me refiero? Es decir, muy mal gestionada, de, de, de todas las que han entrado han pasado. Quizás Dick Costolo esa época, esos dos, tres años, estuvo un poco más o menos mejor guiada en cierto sentido, pero sin mucha innovación de producto, pero bueno, en fin. Seguramente esto acabe como el rosario de la aurora. Vamos a comentar, porque ya ha habido una primera audiencia con la jueza en Delaware, etcétera, porque obviamente empezaron muy rápido los juicios... Y no sé si quieres ir primero al juicio y comentar un poco las cosas, o comentar la reacción, digamos, de los que habían encumbrado a Elon, digamos, dentro de la derecha estadounidense, la derecha política, porque literal, ha empezado a pelearse con todo el mundo, porque recordemos que parte de la, entre comillas, conspiración, ¿no? Es eso de que Twitter banea a la gente de derechas, Twitter no sé qué, no sé cuánto. Eh, hemos comentado aquí en muchas ocasiones lo que la tienes que ligar para que te banee Twitter realmente, sí. con lo cual... Explícame qué ha pasado
1: con Donald Trump, porque ah, hasta, sí, sí, hasta sí. donde lo dejamos, Elon era ahora eh, súper republicano, vamos, sí, sí, que no sí, quería sí, saber sí, nada sí. del Partido Demócrata, y de repente eh, veo que lo insulta a Donald Trump, yo no estoy entendiendo no, nada. No, de no, no,
0: sea, ahora mismo ha pasado, ha, cambi, ha cambiado completamente. Yo creo que muchos republicanos pensan, a ver, este es un chico pijo de California... Me refiero a Elon, ¿no? Que siempre uh -huh. está codeándose con la élite demócrata de, del Partido Demócrata, de que no sé qué, que no sé cuánto. El otro ya le vimos con Alien Manuel, ¿no? Comentando esto en Grecia. Es decir, uh -huh. eso de que ahora soy republicano, no sé qué, muchos obviamente lo veían como en plan, bueno, es una actuación que está poniendo eh, para, sus, para sus intereses. Y con la compra de Twitter, pues muchos se pusieron un poco de su mano diciendo, hostia tal, nos va a dejar de censurar, no sé qué, bueno, bueno. ¿Qué ha pasado? En el momento que Elon presentó la orden, perdón, presentó el escrito diciendo que cancelaba la compra, que ya sabes que no es tan fácil como eso, luego lo comentaremos, hubo un montón de llantos, porque es lo único que, como se le puede definir a esto, ¿no? Y el que más gracia me hizo, o sea, esto a mí me tira por los suelos, o sea, yo me caigo <risa> del sofá cuando vea la reacción, es, como dices tú, Donald Trump, que dice, en Truth Social, en la copia de Twitter que él, que él compró, que él fundó, realmente hay que no entran, que entran tres personas. Un post de, de, de larguísimo, <risa> larguísimo, lleno de insultos. Lo, voy a, lo tengo aquí escrito una traducción. Eh, no, voy a in, no voy a intentar imitarle, no, no está el podcast para eso, pero sí lo voy, a, lo voy a intentar entonar. Cuando Elon vino a la Casa Blanca a pedirme ayuda en todos sus proyectos subvencionados, ya puya, ya sean coches eléctricos que no tienen alcance suficiente. <ríe> Hostia, puta, digo. Dice, eh, coches sin conductor que se estrellan. <ríe> o cohetes a ninguna parte. <ríe> sin estas ayudas no tendrían ningún valor. Ojito, ¿eh? Dice Me dijo Elon que era un gran fan y un republicano por Trump. Y que le había votado. Dice, puede... Pude haberle dicho, ponte de rodillas, y suplica, y lo hubiera hecho. Esto, Donald Trump, expresidente de Estados Unidos, diciéndolo de Delon. O sea, es que esto es, de verdad, es que si esto me lo dicen a mí hace un año, no me lo creo. Digo, esto es algo de Deonion o algo así, pero ya sabéis que vivimos en, en una realidad increíble. Ahora no quiere comprar Twitter. Y tiene mucha competencia de otros fabricantes de coches eléctricos. Y luego pregunta, en plan, postdata. ¿Por qué Elon pudo romper la ley de inversiones al no informar que había comprado acciones de Twitter? Es decir, mm. ojito, esto ojito, ¿eh? Sí, Elon, comentado. no solo me has decepcionado, <risa> sino que encima... <risa> has hecho algo ilegal, sí. sí. Has hecho algo ilegal, hmm. bueno, Esto, de esto hecho... en un tuit... Espera, 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 que falta. Esto en un tuit. O sea, en, en, un, en un mensaje en, en redes. Sí. En un meeting político en Alaska, yo que sé qué cosas de elecciones locales que tienen por allí la verdad es que de esta política americana eh, no estoy tan metido, dice Elon, Elon, ya sabes cómo habla eh, Donald Trump, ¿no? un poco divagando, no va, dice ahora que no va a comprar Twitter, no sé qué dice, se ha metido en un lío dijo el otro día oh, oh, nunca he votado republicano no sé qué, de, de, Donald Trump imitando a Elon sí, sí, sí. O sea, esto este es vídeo lo visto, sí. uh -huh. dice dice, yo no lo sabía yo no lo sabía. Me dijo que me había votado. <risa> sí. Me dijo que me había votado. Recordemos que en el pasado esto ya se discutió, lo discutimos en este podcast. Que él, perdón, Donald Trump dice que él le votó y Elon dice que él no le votó
1: sí, bueno. él, Elon ha vuelto a decir en Twitter que, que es mentira, que él no votó a Trump, o sea, salió a defenderse y, y además puso que era hora de que Donald Trump se jubilara como doble pullita además, porque ya sabemos sí. que con Biden tampoco se lleva bien y, sí. y puso que la edad máxima para ser presidente pues debería ser 69 años, ¿no? Nah, para nah, a partir nah. de 70 que se jubile la gente sí. y, que, y doble pulla, porque claro, con Biden tampoco al final no Exacto. se está llevando muy bien, que era la razón por la que se había pasado al Partido Republicano que no, que sí, nada, sí, sí Bueno, sí. me ha recordado cuando has dicho lo de que rompió o que no cumplió con la ley de inversiones uh -huh. al no informar de que había comprado acciones de Twitter, que esto lo comentamos que, eh, no sé si lo hemos llegado a comentar pero como hay una teoría que comparten por un lado los superfans de Elon, que lo ven como un genio eh, un, un genio infalible. Y los accionistas de Tesla que están muy enfadados con todo esto de Twitter porque sí. piensan que toda esta est compra o no compra de Twitter ha sido como una estratagema para uh -huh. vender muchísimas acciones de Tesla cuando estaban súper arriba en valoración sí. porque él sabía... Como eh, mente preclara sabía que, iban a caer, que íbamos a entrar en recesión y vendió 8.000, mil, 10 mil millones de dólares en acciones para poder quedarse con ese dinero en líquido, hacer la tontería de Twitter y ahora retractarse sí. de la compra de Twitter. A ver, si esto es verdad, yo de verdad que me hago, no sé, fan de yo... mi religión en más. Cierto,
0: <ríe> yo me quito el sombrero si esto fuera cierto, pero la verdad es que tú ves los momentos en los que hizo las tandas de ventas de acciones uh -huh. y es cuando estaba. La, la acción de Tesla a novecientos y pico, a mil y pico, y dices, tu madre mía, macho, o sea, qué casualidad, ¿no? Pero sí es cierto que, que Elon ya ha dicho en otras ocasiones, hostia, la, la acción de Tesla está un poco alta, esto sí. no es sostenible, o sea, al final es lo que hay, ¿no? Así que, eh, en cierto sentido, hay veces que Elon no se puede callar con estas cosas, y yo creo que algo, algo se intuía, algo sí. se intuía, porque él ya habló de recesión, él ya sabía los problemas que iban a tener sus fábricas en China, un montón de cosas, ¿no? Pero bueno, la verdad bueno. es que quién sabe?
1: Obviamente Twitter ha demandado a Elon por uh -huh. el haberse retractado de esta compra, van a ir a juicio, esto estaba claro que iba a pasar, hemos comentado que los ánimos dentro de Twitter están mal, y también mucha gente, eh, tú también lo piensas, ha comentado que para Gagrawal para no es el mejor CEO no, en, no, este, no, en este no. tiempo de guerra, ¿no? Con, contra Elon Musk.
0: Ni en tiempo bueno. de guerra ni en tiempo de paz, ni en el recreo ni en clase de matemáticas, o sea, este tío es un... No un inútil, que no le conozco, pero literalmente, o sea, fuera. O sea, que, que me pongan a mí si hace falta, de verdad, que lo haría mejor. No, o sea, es un poco de broma, pero joder, tío. O sea, hay mucha gente muy válida y a Grahual los ha despedido. Sí. O sea, sí, es que no solo es la gente que se ha ido, sino la que ha aprovechado él sus guerras internas para despedirlos. Y tenemos un montón más de noticias aún en el episodio de hoy, pero ya sabéis que el patrocinador de esta semana son la gente de SEAT. Estamos hablando de su SUV, del Arona, del SEAT Ateca y del SEAT Tarraco. Y del SEAT Ateca, por cierto, bueno, pues es su SUV más familiar, robusto, con un gran rendimiento, con un exterior muy deportivo, con tecnología Full Link, que conecta tu smartphones a su pantalla de 9,2 pulgadas. SEAT Connect, para que, por ejemplo, puedas preestablecer la temperatura ideal antes de entrar al coche y con su control de crucero adaptativo que te lleva, pues mientras se adapta, a los demás conductores en la carretera. Podéis ver muchísima más información sobre el SEAT Ateca que es un coche espectacular, que me gusta muchísimo, en SEAT.es, acercándoos a vuestro concesionario o pinchando el enlace que os dejo en las notas del episodio. De bueno, ya,
1: había, ya ha habido una pequeña victoria para Twitter porque Elon quería como retrasar, los abogados de Elon querían sí. como retrasar el juicio al año que viene. A sí, el a Elon febrero, marzo. Febrero, sí, sí no, no. Y han conseguido en Twitter que eh, les concedan un juicio rápido en octubre. Ahora, sí. cuéntame un poco, porque de esto de verdad, que me da tanta pereza que no me he enterado,
0: ¿cómo va a ser este tema? Esto, esto es mi salsa, esto es mi salsa, esto solo podría ser algo más especial para mí si el juicio fuera en China. Eh, obviamente, lo que ha hecho Twitter ha sido contratar al mejor bufete del mundo, es decir, el bufete se llama Watchell, Lipton, Rosen and Katz, que son los apellidos de los, de los socios. Este es un bufete increíblemente conocido. Uh -huh. eh, está formado, porque de esto nos pusimos a hablar en el grupo de Mixo de Telegram y me ha apuntado aquí dos frases que me hicieron muchísima gracia, porque si buscáis este nombre, os van a aparecer mil artículos sobre lo importante un uh -huh. el típico bufete que nunca pierde que cobra muchísimo que es, uh -huh. rechazan clientes, no sé qué bueno, que son los más de lo más, ¿no? Dice Migueles en el chat del grupo de Mixio dice el bufete que ha fichado Twitter es el mejor Musk está jodido este bufete contrata a muy pocos abogados, entre los que añade, son antiguos jueces de la corte de Delaware, donde se va a resolver el caso. Ajá. Y le dice Marcelo, pues que compre el bufete.
1: Solucionado, <risa>
0: sea, apañado, a tomar por culo. Pero sí es cierto que, que la verdad es que los recursos legales de, de Twitter tienen más o menos más mérito, por decirlo, en, con este tipo de argot y yo creo que van a ganar. ¿Cómo van a ganar? Comentaremos un poco los cinco o seis escenarios posibles que nosotros vemos. Es posible que acaben en otras, en otras cosas, pero dentro de las posibilidades yo creo que esto es lo que, algunas de las cosas que va a, a ocurrir. ¿Quién es la jueza que lo va a juzgar y por qué es importante que sea esta jueza? Lo vamos a comentar porque es la jueza se llama Kathleen McCormick, ¿vale? que es ahora mismo la jueza jefe o la cancillera, porque Delaware tiene un sistema de jueces, un sistema judicial eh, muy, muy propio ¿no? de esas épocas... Eh, de cuando la independencia de Estados Unidos, que cada sí. estado tenía un poco más o menos una independencia más variable y Delaware pues siempre ha tenido este tipo de un sistema judicial sólido a nivel de negocios y los últimos, sobre todo el, a lo largo del siglo XX también se ha consolidado como el sitio donde las empresas ponen sus sedes para que cualquier tipo de juicio, cualquier tipo de problemas, sea resuelto por jueces serios, por jueces que están todo el rato haciendo este tipo de cosas, donde la jurisprudencia se toma de muy, una forma muy sólida, etcétera, ¿vale? que a lo mejor pues, puedes tener menos jaleos. Muy buena reputación la jueza McCormick y es desde el año pasado la cancillera, ves cómo se conoce ese puesto. En el pasado, vale, eh, porque obviamente la prensa ha estado repasando todo el currículum de la jueza porque hay muchas cosas interesantes, hace poco, en un caso relativamente similar, no tan sonado ni tan grande, obligó a cerrar el trato. Es decir, el acuerdo que uno, el comprador no quería hacerlo, al igual que Elon, y dijo que, que la Nike, al final, tío, el, la, ¿sabes? Tienes, uh -huh. que, tienes que hacerlo. Así que, bueno. Otra cosa que dicen los expertos, que la reputación de Delaware y de su sistema judicial Está en, está en juego dentro de este juicio también es decir uh -huh. no solo es Elon contra Twitter sino que todo el mundo va a estar mirando a este a este juicio con lo cual la jueza va a actuar en cierto sentido también pensando un poco en el en el qué dirán o en el qué pensarán etcétera y se va a centrar y lo va a, y lo va a hacer de una forma muy 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 bajo la letra no aunque luego pueda acabar yendo hasta el Supremo estas cosas eh, con Elon nunca se saben no pero bueno como decías tú, él lo quería un juicio en febrero. Yo creo que al final Twitter lo quería en septiembre y lo vamos a tener en octubre. Va a ser un juicio rápido, como decía Matías, cuatro días, con lo cual no vamos a hacer cobertura en directo, <ríe> pero nos vamos a entretener en otoño. Vamos a estar bastante entretenidos. Esto si no hay algún acuerdo previo, porque quedan dos o tres meses hasta entonces y seguramente o una de las posibilidades es que lleguen a un acuerdo extrajudicial antes del juicio, etcétera. Porque Twitter tiene el riesgo eh, poco, de que le den la razón a Elon, pero está el riesgo ahí, ¿no? Al final un juicio, uh -huh. nunca sabes cómo va a acabar, nunca sabes, por mucho que tengas los mejores abogados, etcétera, eh, puede acabar un poco como el resuelto de la Aurora, o al final quieran quitárselo de encima y pasar página, o algo así, ¿no? Uh -huh. Pero bueno. Eh, ¿Cuál es el argumento de Elon? Que no, son, no, no, no es que no tenga méritos, Elon dice que Twitter ha despedido empleados clave desde que él firmó eh, la, el deseo de comprar, el contrato para comprarlo. Lo que decías tú de los bots, esto es un poco más irónico, porque, joder, si lo compras para limpiar los bots o para poner un sistema de autenticación o lo que sea, pues, chico, ya está, ¿no? Pero te recordemos que, al final, detrás de todo este meollo, hay una diferencia. Elon sabe, Yo creo que Elon sabe perfectamente que cuando habla de bots, no está hablando de los mismos bots que habla Twitter. Uh -huh. Recordemos, ¿vale? Twitter sabe que dentro de su plataforma hay muchísimos bots. Sí. buenos, malos, de spam, etcétera. Lo que Twitter mide con ese, esa, esa regla del 5% es cuentas de Twitter que ven los anuncios. Uh -huh. Con lo cual, esto nunca lo vas a poder averiguar a través de esos datos de la manguera de datos gigante que, que, que al que le han dado acceso lamentablemente lamentablemente. ¿no? Es cierto que durante el juicio vamos a saber un montón más de cosas, sobre todo de cómo evalúa Twitter ese 5%. Es decir, a nivel técnico, cómo lo hacen, ¿vale? Y ahí yo creo que puede tener problemas Twitter, porque si Twitter está mintiendo, es posible que la juez lo ignore, porque pueden argumentar sus, sus abogados que esto no estaba dentro del contrato, que él no lo quiso hacer Elon en su primer momento, que lo tiene que comprar, etcétera, pero hay un poco de presión, sobre todo para Twitter como empresa, y que sus acciones caigan mucho más en bolsa, ¿vale? Es decir, que salga escaldada, salga rota del juicio, mucho más de lo que está ahora Twitter, con lo cual ese, ese posible acuerdo. En los argumentos de Twitter, pues también un poco, joder, con más mérito legal como decía, pero hay algunos para cogerlos con pinzas, ¿eh? Ojito, dice, él no ha actuado en mala fe. Yo creo que aquí estamos todos de acuerdo, ¿no, Matías? Sí, totalmente. Bueno, y Twitter también dice que Long eh, retrasando el juicio y tal,
1: quería hacer caducar los acuerdos que tenía para eh, que le dieran el dinero para comprar mm. Twitter. Entonces, como más aún para no, no tener que comprarlo. Y al final, pues eso, con el juicio rápido ahora en, en dentro de relativamente poco... Bueno, ahora me contarás cómo puede acabar la cosa, pero es que ya no es solo el, el, los mil millones de dólares en juego, que, que a lo mejor sí. consiguen que tenga que comprar Twitter, ¿no?
0: Claro. Hmm. No, claramente Twitter dice que lo que tiene que hacer es comprar Twitter, que se deje de historias, que pague los 54 por acción y que haga lo que quiera con la empresa, ¿no? Hmm. Obviamente, pues, muchos ejecutivos dimitirán en ese momento, cuando se cierra la compra, mucha gente de la Junta, etcétera, pero bueno, obviamente dicen que actual Madafe, como decíamos antes, y dentro de la denuncia los pantallazos estos del tweet del emoji, de la caca. Sí,
1: esto hubo mucha cobertura de esto, que como puede ser que en la, en la demanda de Twitter claro. eh, pongan pantallazos del shitposting de Elon, de los memes que ha ido poniendo relacionados con el... Cuando, de...
0: Exacto, porque una cosa es que nosotros insultemos a Twitter y que digamos que está mal gestionada, y otra cosa es que un gran accionista o el mayor accionista, no uh -huh. y con intención de comprarlo, se ponga a denunciarlo porque en principio pues eso no lo puedes hacer, no puedes ir diciendo ese tipo de cosas a nivel legal por la repercusión que tiene para otros accionistas, ¿no? Sí. Eh, pero bueno cuando
1: contestó a Gragual con el emoji de la caca que lo eso lo comentamos un episodio mm. ha puesto hace poco un meme de Chuck Norris jugando sí. al ajedrez con un peón contra todas las piezas del
0: ajedrez creo que es el... <ríe> o sea, eso, eso me hizo mucha gracia porque sigo, o sea, sigo bastantes canales de ajedrez y uno de mis favoritos lo analizó en la posición del dice, ¿se puede ganar esta partida con un único peón contra todas las esas? obviamente no, porque no tienes rey con lo cual ya has muerto pero eh, dice, vamos a ignorar que vamos a poner un peón. Y es un vídeo como de siete minutos <risas> analizando las posibilidades. Obviamente es jaque como en tres, o sea, es decir, pero bueno... También, es, también es, te es... digo que
1: verse como un peón, la persona más rica del mundo sí. y <risas> más y más poderosa que más puede manipular a la prensa, verse como un simple peón, eh, tiene en un complejo. Un complejito. ¿Un, un, o varios complejitos, sí, sí, sí.
0: Eso. Eh, dice en Twitter que Elon ha insultado a los empleados, cosa que también eso es cierto, que es responsable de la caída del valor en bolsa de la empresa, aquí podemos argumentarlo, pero parcialmente responsable yo creo que sí lo es. Elon ha hecho que empleados se vayan, indiscutible. Elon está abusando del sistema judicial porque quiere forzar una rebaja indiscutible, mm. yo creo que esto la jueza lo ha visto ya, claro, no hace sí. falta escuchar este podcast, mm. y, dicen, y lo que me parece irónico, igual que decías tú antes que era irónico que Elon se quejara de los bots cuando quería comprar Twitter para quitar los bots, a mí lo que me parece irónico es la posición de Twitter de Elon quiere destruir esta empresa y por lo cual tienes que obligarle a comprar esta empresa. <risa> ¿Sabes? Es plan. Jueza, por favor, mire, este señor quiere destruir mi empresa. Oblíguele a comprarla. <risa> me, hace, me hace mucha gracia. Pero bueno, la verdad es que eso, aparte del acuerdo, eh, hay muchas posibilidades. Es posible que, ya digo, eh, poco probable, pero es posible que la jueza dé la razón a Elon en el sentido de que paguen esos mil millones de la, de la cláusula inicial por romper el contrato y aquí paz y después gloria. ¿no? Otra cosa es que. Obliga a Elon a pagar esos mil millones, que sería un poco una derrota en cierto sentido para las dos partes, Elon uh -huh. paga esos mil millones y aparte unos costes, es decir, parte de lo que ha caído Twitter en bolsa, los gastos uh -huh. judiciales, una recompensación por eh, no solo el gasto, el, la caída en bolsa, sino por las pérdidas de empleados, un montón de cosas que la jueza puede, puede dice, discernir no a su a, bajo su sentencia. Que la jueza da la razón a Twitter, por ejemplo. Pues ya está, Elon tiene que pagar. Elon dice, ok, la jueza me ha obligado, respeto mucho el sistema judicial estadounidense, bla, 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 bla paga. Y se acaba la historia. Por cierto, aquí el rumor, enlazando con el anterior episodio, que no lo, creo que no lo comentamos, Sibón Phillips, la que ahora es eh, madre de dos hijos de Elon, uh -huh. era una de las que estaba rumoreada para ser la CEO de, de Twitter uh -huh. cuando, lo, cuando Elon lo comprara. Mira, es que por muy buena que sea la próxima
1: CEO de Twitter, eh, tal y como está la industria, tal y como están las redes sociales, está Facebook dando bandazos que si quiere copiar a TikTok, sí. eh, tal y como está pues, el tema de la publicidad, no sé, es que sería eh, tan complicado que una compra de Twitter de 40 y no sé cuántos mil millones de dólares sea rentable luego para sí. Elon, sí. Me, par me parece que mejor pagar los mil millones esos y, sí. y lo, lo que sea de está. los costes y... Sí y se va a su casa, ¿no? Es Exacto.
0: Que... Exacto. Yo creo que, que se vino muy arriba, muy rápido. Recuerdo menos las presiones de sus amigos. Oye, compra Twitter que nos están censurando y no sé qué y creas una plataforma de libertad de expresión y Elon, bueno, eh, yo creo que dejó, se dejó engañar un poco uh -huh. y listo. Y lo divertido, ¿qué pasaría si Twitter gana y Elon se niega a pagar? Aquí es donde empieza la fiesta, amigos. Aquí esto es lo mejor. Uno, posibilidad, que lo comentamos, ya en abril Sí. hay una pequeña posibilidad de que la jueza le diga, ¿cómo? ¿Cómo que no vas a pagar? ¿Tú no has visto que aquí soy la jefa de los jueces del, del sistema judicial de Delaware? ¿Que soy la cancillera? ¿Tú qué te has visto que soy? Y obligue al alguacil, ¿vale? En colaboración con el sheriff del condado donde esté ese, ese tribunal, a detener a Elon. Ojito. Elon esposado posado... Es una imagen muy golosa. <ríe> es una imagen muy golosa.
1: No hay, no hay esposas del tamaño de sus manos. que no.
0: <ríe> no lo sé, no lo sé lo que acabará. Eh, lo, lo más probable en caso de que no se niegue es una multa diaria. Esto es lo que dicen los expertos. Es muy improbable que, eh, de nuevo, la reputación de Delaware en juego, que se dediquen a, a detener gente... Por una disputa civil. Al final, pues para esto no están las cárceles, ¿sabes lo que me refiero? Hmm. No es una cosa que se vaya a remediar metiendo a Elon en la cárcel, que al final es lo que buscan los juzgados. Una multa diaria. En el pasado, otros juicios similares han acabado con una multa de 30.000 30 dólares diaria. A lo mejor Elon puede a ver, no forzar vamos a esto. Ver, por
1: mucho que sea tu sueño húmedo, no vamos a ver a Elon en la cárcel por la tontería. De...
0: <ríe> mi, sueño húmedo, bueno, mi, sueño húmedo, mi sueño húmedo es que Elon eh, venga al programa o que Elon... Eh, se, se hagan las paces con sus hijos y vivan en una mansión todos juntos y felices, ¿no? Sí, y, sí, seguro que y... no te da morbo ver a
1: él Elon entre... una noche, una sola noche, un poco de morbo da para el podcast
0: nos vendría muy bien una, la, Las típicas fotos estas de perfil de Elon detenido hostia, tío nos no. la ponemos a matar es que, No, es que pensar
1: que esto es como a nivel pobre es como en una cena eh, tus amigos te calientan para que te compres una autocaravana o para que que te pues lo mismo, pero para comprar Twitter, ¿no? Sí, y, sí, y te sí. sale fatal la idea.
0: Pues. Es que literalmente es lo que ha ocurrido. Tenía que haber hecho, nos tenía que haber hecho caso, tenía que haber hecho como Donald Trump, ojito, ojito a la frase que voy a pronunciar. Tenía que haber hecho lo que hizo Donald Trump y poner un mastodón con su nombre, sabes lo que me refiero, el rollo sí. de libertad de expresión y pagando. Y con verificación de identidad, de verdad. Y se hubiera quitado muchos problemas y, y, y yo creo que hubiera tenido mucha audiencia y mucho tirón. Porque un sistema sin bots de pago puede haber sido algo muy interesante y, un, y, y yo creo que Elon tiene, digamos, la personalidad para hacerlo arrancar ¿no? y para sí. hacerlo que, que funcione. En fin, ahora espérate, para no ser tan crítico. Yo
1: eh, hubo un momento que la cosa iba para adelante que dije, bueno, Twitter es mi red social favorita Sí. Si Elon de verdad va a ponerse en serio, va, va uh -huh. a hacer pues, más funcionalidades de pago, claro. eh, va a quitar ese tanto scam, tanto spam, eh, pues puede que Twitter se convierta en una cosa mm, más hmm. del gran público y más interesante. Y me hizo ilusión. Sí. Ahora estoy viendo que la compra no va a ocurrir. Bueno, veremos, pero. Me da un poquito de pena, me da que eso, sí. esa realidad alternativa, esa otra dimensión en la que Twitter es la red social por excelencia, sí. me, no haya ocurrido, ¿no? porque sí. llevamos tanto tiempo en Twitter y metidos ahí todo el día, <risa> lo primero que vemos al levantarnos por la mañana, que bueno, y además Pero, que va a quedar bastante tocada como red social después sí. de, de que sí. termine esto. sí. sí.
0: Sinceramente, esto va a acabar mal. Cualquiera de las dos opciones que hemos comentado como final del juicio es, es terrible, realmente. O sea, es terrible. O que te compre alguien que no quiere comprarte... Es, es, es algo terrible. En fin, por cierto, otro amigo del podcast, Andrés Carpazzi, que también estuvo hablándonos para que le quitáramos del voto. Es, es verdad. Siempre la lío, siempre la liamos. ¿Te acuerdas que estaba en un sabático? Ah, perdón, Andrés Carpazzi, pongo en contexto, director de Inteligencia Artificial en... Tesla, jefe jefazo de autopilot, esa gran mente pensante, una de las personas que más respetamos dentro de Tesla, ya no está en Tesla. Estuvo cinco meses en Twitter, tocando la gaita, que si estoy de sabático, que si no sé qué, la gente le preguntaba, pero claro, Full Self Driving ahora en Tesla está, en su momento, más importante, ¿no? Sí.
1: Cruciada, y que se mira además, el director. En,
0: sí, además, en el punto de mira de, de las autoridades, como hemos
1: venido diciendo, Teniendo que demostrar que el full set driving, que ahora está en beta, va a poder pasar a, digamos, producción para conducir por las calles, no por autopistas, por las calles. Que se vaya este hombre muy significativo, aunque ya, por ejemplo, tú lo dijiste, esto es un sabático, pero este hombre se pira este hombre no vuelve a, a Tesla eh, porque, primero... Elon no es el jefe que aceptaría un sabático de cinco años sin más. Sí, y luego no, no. ahora, aunque Elon reconoció en Twitter, le dio las gracias y tal, que esto a veces cuando se van eh, ejecutivos de Tesla que él no está de acuerdo, que se ha llevado mal o que no ha sido una salida amigable, él ni siquiera lo menciona en Twitter, pero en este caso
0: pues o les le, le le insulta dio, directamente, <ríe> ¿no? le, lo hemos visto le, con un Le dio de las años. gracias
1: públicamente por todo su trabajo, por todo su apoyo, etcétera, etcétera. Sí. Y luego yo he visto que en una entrevista, no tengo la frase exacta, pero estuvo bromeando en plan alguien le preguntó qué va a pasar con Fusel Driving ahora que se ha ido André Carpati y él sí. bromeó en plan, pues no sabemos qué va a pasar porque claro, eh, él había escrito todo el código de forma <risa> ofuscada, entonces ahora no sabemos cómo funciona. Claro, eso es una ironía. Al final es un sí. equipo enorme y sí. mencionamos quién se iba a quedar como ahora cabeza visible de la inteligencia artificial dentro de Tesla. No me sé el nombre, pero...
0: No, hay, hay gente, hay, hay hay mucha gente muy inteligente en ese sí. equipo. La verdad es que lo que han conseguido no es moco de pavo, lo que pasa es que lo que les queda es mucho, mucho, mucho más difícil, ¿no? Como tanta y tanta gente sabe, y como ellos mismos saben, si es que al final esto no es un problema de que esta gente no sepa lo difícil que es construir un sistema de conducción autónoma completamente. El problema es Elon, que lleva... <risa> cinco años diciendo, en seis meses ya está, ¿no? Que parece que yo cuando mi mujer me dice, oye, que hay que hacer no sé qué, yo, sí, en un minuto, ¿no? Pues Elon sí. nos lleva diciendo en un minuto muchos, mm, muchos el otro años. El dijo que el, el Cybertruck el año que viene. Sí, <risa> <risa> en una, en una, <risa> sí, 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 sí. En <risa> fin, eh, lo, lo más bonito para este podcast sería que Andrés Carpazzi mañana anuncie que fiche por Apple. Eso sería ya glorioso, Bocati <risa> <risa> de Cardinale. Otra cosa que se me olvidó decirlo, y con esto acabamos el programa, la jueza... Voy a mirar el apellido otra vez porque se me ha olvidado el nombre. La jueza... McCormick. McCormick, en octubre, tiene también otro juicio con Elon como protagonista. Ojito con esta jueza como Elon. A ver, es una gran profesional, obviamente. No va a dejar que lo que ocurre en un juicio afecte al otro. Pero tiene otro juicio con Elon. En concreto, en el que unos accionistas de Tesla han llevado a Tesla, que al final es una entidad de Delaware, Obviamente, para que cancelen esos bonus que ha ido recibiendo y a los que va a recibir en el futuro de 56 mil millones, ¿vale? Que recordemos, cada poco, dependiendo del rendimiento y de cómo vaya Tesla, la Junta de Directores a, Tesla, a Elon le regala dinero, ¿vale? Le, le recompensa con bueno, con dinero, <ríe> miles de millones decenas de miles de millones entonces dicen que algunos accionistas lo han demandado, y dicen que este plan no no está eh, este plan de compensación no se ajusta a la realidad de lo que es el mejor interés para los accionistas y la jueza McCormick va a ser la que lo va a definir, con lo cual hay una posibilidad, aunque sea muy remota <ríe> de que la misma jueza le quite a Elon en cuestión de semanas 100.000 millones de dólares, los 44.000 que tiene que pagar por Twitter <risa> y los 56.000 y los que Tesla no le va a pagar, mil millones de dólares, es que no, no no me entra en la cabeza cuánto dinero es esto. mil millones de dólares.
1: También hay una posibilidad muy remota de que acaben teniendo hijos, como todas las mujeres <risa> cercanas a él, últimamente. Pero me bueno, me ya, paremos el, podcast, paremos el podcast. En fin, <risa>
0: muchísimas gracias. <risa> muchísimas gracias a todos por estar con nosotros. Eh, otra semana más hablando de este señor y tan, tan dicharachero, como siempre decimos. La verdad es que este no falla. Tenemos muchísimas cosas que hablar de Tesla, muchas cosas que hablar de Starlink. De verdad, cosas interesantes. Llevamos casi dos episodios sin hablar ni una palabra de tecnología <risa> lo sentimos mucho, pero es lo que hay la verdad es que con este hombre tenemos que saber de todo. Hasta la próxima semana Hasta pronto